0: Bienvenue dans Comme ils disent Outre-Rhin, notre podcast franco-allemand bilingue qui compare la France et l'Allemagne sur des questions sociales. Violence policière, identité nationale, droits parentaux LGBT+, grève, rapport aux religieux. À chaque épisode, on choisit un thème, puis on analyse nos deux pays à travers lui. Ici, on s'attaque à des aspects culturels qui ne sont presque jamais abordés dans les autres ressources franco-allemandes. Pourtant, ce sont des sujets qui, selon nous, permettent de comprendre en profondeur le pays voisin, mais aussi notre propre pays. Alors, adeptes de l'Allemagne, de la France ou des questions sociales, vous faites bien d'écouter comme ils disent outre rang. Pour ce premier épisode, on va commencer fort en s'attaquant à une thématique complexe qui est l'identité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire être français Qu'est-ce que ça veut dire être allemand Est-ce qu'il y aurait des sentiments d'appartenance nationale qui nous rattacheraient à nos pays respectifs Des références culturelles ou historiques communes à tous les citoyens qui feraient qu'on se sent français ou qu'on se sent allemand ou bien est-ce que l'identité nationale n'est pas avant tout une construction politique Pour la première partie de cet épisode, on a la chance d'avoir avec nous Sophie Guérard de la Tour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur et professeur en philosophie politique, autrice du livre « Vers la République des différences », entre autres, et vous serez aujourd'hui notre experte pour parler de l'identité nationale en France. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Euh, ma première question pour poser les termes est la suivante. Quelle est la différence entre identité française et nationalité française
1: Euh, « Nationalité et identité française, la distinction se situerait entre le juridique, le légal pour la nationalité et le culturel pour l'identité. Pour l'époque contemporaine, on peut dire que la nationalité française, elle se confond avec l'institution de la République, de la citoyenneté euh, telle qu'elle est conçue euh, dans le contexte républicain français. Euh, donc ce serait une nationalité qui, euh, normalement, repose sur ce statut abstrait du citoyen qui est censé mettre à égalité euh,
0: tous les individus et ne pas tenir compte de leur particularisme. Donc, la nationalité, ça a à voir avec le juridique, avec le fait d'être citoyen français, citoyenne française, et donc d'avoir des droits qui nous mettent à égalité avec tout le monde. Une des difficultés, c'est que justement, cette conception de la nationalité, elle est trop creuse,
1: trop vide pour faire communauté, pour que les citoyens se sentent attachés les uns aux autres. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le régime républicain s'est stabilisé et s'est progressivement mis en place à la fin du 19e siècle... Cette nationalité juridique a été progressivement chargée, nourrie de références culturelles euh, suite à certaines politiques publiques mises en place par le régime républicain pour faire communauté, euh, notamment bah, une politique d'unification linguistique avec euh, l'apprentissage du français, euh, notamment de
0: façon assez coercitive dans les régions, dans les terroirs où euh, des langues régionales étaient pratiquées. Donc on comprend que la notion de nationalité est une notion juridique qui définit le groupe des citoyens français, mais qu'elle ne suffit pas pour faire communauté, entre guillemets, ou pour se sentir français. Et c'est pour ça qu'on va nourrir cette nationalité de références culturelles pour tenter de créer une culture nationale commune. Et une des références culturelles les plus importantes, ça a été la langue. Et il y a eu un moment historique qui a été primordial dans ce projet de faire communauté, c'est la politique d'unification linguistique. Donc pour expliquer brièvement aux personnes allemandes qui nous écoutent, en France, on a une diversité de langues régionales qui sont historiquement implantées sur le territoire français. Alors on a par exemple le Basque, le Breton, le Corse, le Picard, l'Alsacien. On a aussi les créoles martiniquais, guyanais, réunionnais par exemple. Mais voilà, c'est des langues qui sont minoritaires, donc qui ne sont pas reconnues comme langue officielle. Et en fait, la seule langue officielle, c'est le français, et ce depuis 1539. Et donc, il y a eu en France une politique d'unification linguistique qui s'est notamment manifestée avec la Troisième République, où on a pu démocratiser, où on a pu généraliser le français sur tout le territoire, en mettant en place l'école laïque obligatoire et gratuite pour tous et toutes. On dit que la politique d'uniformisation linguistique, elle a été lancée pour faire communauté en tant que français. Mais est-ce que ce processus d'uniformisation linguistique, il s'est pas passé de façon super violente en fait Voilà, on connaît l'image de <rire> des petits Bretons
1: sur la tête desquels on tapait quand ils parlaient français pour les obliger à parler français. Donc... L'institution qui avait été mise en place par Jules Ferry, c'était celle de l'école publique, laïque et obligatoire. Et donc, c'est par cette institution qu'il y a une forme de lien culturel qui s'est mis en place sur le plan linguistique, une forme d'assimilation linguistique qui a été très forte en France, puisque on sait que beaucoup de personnes issues de familles bretonnes, alsaciennes, ont perdu l'usage de la langue alors que leurs grands-parents étaient locuteurs de ces langues régionales. Donc ça s'est passé notamment à ce plan-là, mais ça s'est aussi passé à un autre niveau par la mise en place dans l'école publique justement d'un discours républicain qui euh, vantait les terroirs français, euh, la diversité de ces terroirs sur tous les plans euh, géographiques, paysagers, culinaires, vestimentaires. Donc il y a un, il y a un roman qui a été un best-seller à la fin du 19e qui s'appelle « Le Tour de France par deux enfants » et qui justement a nourri cet imaginaire national-là français. Donc, on peut dire que l'identité nationale, elle se situe plutôt de ce côté-là, donc du côté de la langue, du côté d'un imaginaire collectif, euh, qui a toute cette charge forte liée à l'alimentation. Euh... Quand
0: vous dites qu'il y a un imaginaire collectif de notre identité nationale, vous faites référence à quoi À quel code culturel à ce que l'on voit dans le paysage, dans les vêtements, etc. Donc on a une gastronomie reconnue, euh, avec les fromages, le vin, la baguette, par exemple. Euh, pour les vêtements, on a plutôt la haute couture, la classe à la française, les bérets, etc. Bon, et ces traditions culturelles françaises, comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans l'identité nationale, alors Est-ce que c'est ces traditions qui font qu'on est français et française Et donc voilà, c'est donc un autre niveau, mais qui est un niveau euh,
1: culturellement construit, parce qu'on voit bien que c'est joué euh, politiquement, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que l'identité d'une nation, c'est quelque chose qui remonte à ses racines ancestrales, qui sorte d'âme qui a toujours existé, et qui serait un peu l'esprit du pays, le « folkgeist comme vous diriez en Allemagne. Et bien en fait, ce que les historiens ont montré, c'est une historiographie assez récente, parce que les travaux sur ce qu'on appelle le processus de construction nationale, le terme consacré en anglais, c'est « nation building process », Donc c'est un champ de travaux qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, et qui a justement déconstruit l'image qu'on pouvait avoir des identités nationales comme ayant toujours existé, comme s'ancrant dans des racines profondes, dans une forme de passé ancestral, et qui a montré qu'au contraire, les nations, les identités nationales des pays européens notamment, étaient des constructions récentes qui avaient émergé vers la fin du 19e, au moment où justement les régimes démocratiques, donc là en l'occurrence la France, ont dû essayer de traduire dans les, dans les faits culturels, dans la sociologie de la population, traduire les principes légaux qui étaient les leurs. C'est-à-dire essayer de donner une chair à ce statut abstrait qu'est la citoyenneté.
0: en gros les codes culturels français qui sont dans notre imaginaire collectif, c'est des choses qui sont culturellement construites. On peut avoir l'impression que par exemple le vin et le fromage pour être un peu cliché, c'est ça qui nous fait sentir français depuis toujours, que c'est des racines ancestrales qui font l'essence de notre identité, mais en réalité quand on regarde l'histoire française, on se rend compte qu'on a été fédéré presque artificiellement en fait par des lois et des décisions politiques qui avaient pour but de créer une nation un peuple, et ce en commençant par la langue. Donc voilà, l'identité française euh, se définit largement sous la Troisième République et en parallèle de cette construction politique de l'identité nationale, il y a quand même un moment où, chez les citoyens, on commence à trouver petit à petit un attachement à la France. Un début de sentiment d'être français, on peut dire. Mais ce que les travaux des sociologues montrent, c'est que ces premières expressions d'une forme de sentiment national, eh bien, elles sont pas du tout liées à des racines ancestrales, elles sont liées à des droits sociaux. Et en l'occurrence, les droits sociaux qui ont été obtenus sous la Troisième République.
1: Tout à fait, oui. En tout cas, pour le contexte français, c'est vraiment ça. C'est ce que montre notamment Gérard Moriel, l'historien de de l'immigration en France, euh, qui montre que bah, c'est vers la fin du XIXe, quand la, la République a dû, a dû devenir sociale pour répondre à cette grande crise euh, qu'a connue l'Europe à la fin du XIXe, la Grande Dépression. Cette grande crise a montré que bah, l'État devait commencer à, à prendre en charge euh, la pauvreté, prendre en charge les droits sociaux, qui auparavant en fait étaient plus ou moins assurés à l'échelle communautaire dans les villages, dans les familles euh, au sens élargi. Donc à partir du 19e, comme il y a eu ce mouvement d'exode rural et d'arrachement des personnes à leur terroir qui se sont retrouvées concentrées dans les bassins industriels, au moment des crises économiques, en l'occurrence la Grande Dépression, ben ces personnes-là se retrouvaient complètement démunies, vulnérables et c'est l'État qui a dû prendre en charge cette question sociale. Donc c'est pour ça que la fin du 19e a mis en place les, les premiers droits sociaux et comme le montre très bien Henriel, c'est cette émergence de l'État social qui a accéléré le processus de construction nationale en France parce qu'il a fallu identifier ceux qui avaient droit aux aides. Donc il ne suffisait pas uniquement d'être un citoyen qui avait abstraitement euh, droit à, des, euh, à des, 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 des droits comme le droit de voter, euh, mais il a fallu instaurer des droits sociaux qui sont des droits positifs, parce que l'État doit s'engager positivement dans le fait d'éduquer, dans le fait de protéger du chômage, protéger la maladie, etc., protéger des accidents du travail. Et donc ces droits, le passage vers des droits sociaux a exiger que l'on identifie ceux qui pouvaient légitimement prétendre à cette forme d'aide d'État au titre de citoyen. La thèse de Noël, c'est de dire que cette émergence de l'État social a accompagné et a rendu nécessaire le fait de ne pas rester un principe juridique et abstrait de la nationalité, parce qu'en tant que tel, quand on forme une nation de citoyens, <rire> d'une certaine manière, s'il s'agit juste d'affirmer l'égalité des droits, cette formule elle, peut fonctionner universellement dans n'importe quel contexte culturel. Or, chaque communauté de citoyens est différente des autres. Quand on se sent citoyen français, ben on n'est pas citoyen espagnol, citoyen italien, citoyen allemand. Et ce qui rajoute une nuance culturelle à cette citoyenneté, c'est justement le fait de s'identifier à une culture, d'avoir intériorisé une certaine culture. Et euh, cette intériorisation culturelle, elle se fait euh, à la fois par l'imaginaire collectif que j'évoquais tout à l'heure, par l'assimilation linguistique, ça peut être très différent dans d'autres contextes, mais dans le cas de la France, l'assimilation linguistique, ça a été... Euh, déterminant. Et puis aussi, ça se fait sur le plan juridique, parce qu'il y a une forme de solidarité socio-économique qui fait qu'être français, ça devient très concret. <rire> il y a un moment où on sait que quand on est français, on aura une forme de protection de l'État et qu'à ce moment-là, on s'identifie plus à cet État qui devient la source de la solidarité. Comme la sécurité sociale, par exemple Tout à fait, même si la sécurité sociale en tant que telle elle s'est instituée un peu plus tard au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les droits sociaux qui se mettent en place vers la fin du XIXe sont beaucoup moins ambitieux dans la volonté de protéger la population que ce qui a été mis en place par le Conseil national de la résistance après la Seconde Guerre mondiale. Ça s'inscrit dans cette dynamique de faire jouer la solidarité au niveau de l'État. C'est l'État qui devient celui qui garantit non seulement l'égalité civique, qui est une égalité, on peut dire, assez formelle, mais aussi l'égalité sociale, c'est-à-dire qui protège
0: matériellement ses citoyens. Donc on a déjà deux éléments qui nous permettent de faire prendre forme à cette identité française qu'on essaye de définir. On peut dire que ce qui nous permet de faire communauté en tant que français, de se sentir français, c'est déjà la langue, suite à un fort processus d'uniformisation linguistique qu'on a eu dans notre histoire. Et de deux, c'est les droits sociaux qui ont été acquis et ce sentiment d'appartenance nationale lié à l'obtention de droits, il commence donc avec la Troisième République, où l'on trouvera l'école pour tous et toutes, mais aussi le droit de grève, un début de régularisation du travail des enfants, etc. Et puis pour faire écho aux droits plus récents, on peut citer bien sûr la sécurité sociales ou les congés payés. Donc être français devient lié à cette forte protection sociale de l'État. Et ça, c'est important parce que je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée de cette culture française ancestrale, bien ancrée dans nos traditions, etc. Il y a quand même dans la tête de beaucoup de gens cette idée que c'est ça être un Français pur, entre guillemets. La France des terroirs, des régions, avec un côté presque gaulois finalement. Quand on regarde l'équipe de campagne d'Éric Zemmour, pour prendre un exemple très parlant, donc euh, pour les personnes allemandes de, qui nous écoutent, c'est un candidat d'extrême droite, et eh bien sa vidéo de campagne, c'est un fourre-tout de ces références presque ancestrales. Mais le pire, c'est que dans un certain sens, ça marche encore. Donc pourquoi ça subsiste en 2023
1: C'est en particulier un déni historique qui est justement le rôle central qu'a joué l'immigration dans la construction de la France contemporaine parce qu'il faut savoir que la France contrairement à l'Allemagne a connu une transition démographique précoce et a été aussi fortement touchée par la Première Guerre mondiale avec une baisse de la démographie des jeunes hommes terrible. Ce qui fait qu'il y a eu un besoin très tôt, pour ces deux raisons-là, dès la fin du XIXe, et ça a été aggravé au début du XXe par la Première Guerre mondiale, un besoin d'immigration massive. Et donc la France devient l'un des pays européens occidentaux euh, qui importe massivement de la main-d'œuvre étrangère euh, à la fin du XIXe, début du XXe. Donc bien avant ses voisins, notamment bien avant en Allemagne. Si ce n'est que, et c'est ce que montre Gérard Noël dans son livre « Le Creuset français », c'est quelque chose qui a été complètement gommé de la mémoire collective. Donc il prend un petit exemple en disant, euh, autant aux états unis où euh, vers la fin du 19e, début du 20e, il y a aussi un énorme afflux d'immigrés, et où les gens se vivent comme ceux qui fondent un nouveau pays, donc c'est un pays qui se voit du point de vue de l'identité nationale comme un pays d'immigration, autant dans ce pays-là, on a un musée qui célèbre les pionniers qui viennent fonder le Nouveau Monde, autant en France, alors qu'on avait à peu près les mêmes flux démographiques d'immigrés qui arrivaient pour construire la France contemporaine, faute de bras sur place, eh bien il n'y a pas de musée. Or, Noiriel dit, bah, par exemple, le centre de tri de Toul, à l'est de la France, aurait parfaitement pu servir de musée équivalent à East Island, parce qu'il y avait à peu près la même masse de population qui passait par là. Euh, voilà, donc on a eu la même chose en France, dans un centre équivalent, avec le même nombre de gens, et on n'a pas gardé la mémoire de ça. Donc c'est euh, sur, sur la, cette France des terroirs qui est magnifiée là, dans le clip de Zemmour, elle est typique en fait d'un effet d'occultation, c'est-à-dire justement cette France idyllique qui a commencé à être décrite dans le Tour de France par deux enfants. On a, on a commencé à chanter la diversité des terroirs et cette capacité de la France à avoir une richesse gastronomique, certaines traditions, notamment la baguette, le camembert, etc. Mais il y en a bien d'autres. Ça ne se réduit pas à, à ces deux éléments-là. C'est-à-dire que la France est fière de, de sa gastronomie et de cet aspect-là de sa culture. Euh, C'est quelque chose qui a été euh, construit au moment où justement il a fallu se forger un imaginaire national pour donner un petit peu de chair au statut civique et unir les citoyens, les aider à faire communauté. Donc cet imaginaire national, il a été nécessaire, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a complètement gommé le fait que dans la nation, les différentes vagues migratoires ont joué un rôle fondamental dans même la culture française. Ariel prend l'exemple de Gambetta, qui était un grand homme politique de la Troisième, qui avait des origines italiennes et qui a été un grand rhéteur qui a fait des discours magnifiques, qui ont emporté les foules à l'Assemblée. Donc cette manière-là de faire des grands discours républicains, il y a une sorte voilà, d'esprit italien qui est venu teinter la culture française, donc des formes d'hybridation culturelle, qu'on peut retrouver beaucoup dans les différentes frontières où il y avait des migrations aussi transfrontalières, et donc des formes d'hybridation culturelle qui ont globalement ont toujours été assez négligées,
0: parce que justement on a plutôt mis de l'avant... Euh, cette idée de l'enracinement. Et d'où vient cette focalisation sur l'enracinement alors Pourquoi on y est tellement attaché Ça
1: vient notamment d'un historien qui s'appelle Paul Vidal de La Blache, qui a écrit au tableau de la géographie française et qui, justement, a été le premier à défendre cette thématique de l'enracinement à la française. Selon laquelle, ce qui ferait la spécificité de la culture française et de l'identité culturelle française, c'est que dans chaque terroir, on trouve un enracinement des paysans dans la spécificité de leur paysage euh, par un mode de culture, euh, par un, un mode d'exploitation de, bah, des sols, d'exploitation des ressources de ce sol, donc ce qui se prolonge dans l'alimentation. La, dans Et donc, cette thématique de l'enracinement... Ce serait quelque chose qui serait spécifique à la, à la manière dont les historiens et les géographes républicains de la fin du XIXe ont essayé de décrire ce qu'est la France. Et On le trouve notamment chez un autre grand historien du XXe siècle, Fernand Brodel, dans son livre « L'identité de la France ». Et Brodel défend justement cette idée d'une identité française ancrée dans des structures anciennes, très profondes, ancestrales. Et le problème de ce type de vision historique, c'est qu'elle fait barrage euh, à ces nouveaux phénomènes démographiques qui ont marqué la fin du, du 19e en France, à savoir le, le début d'une immigration de masse. Et comme le dit Gérard Moriel, quand vous lisez euh, L'identité de la France de Fernand Brodel », vous voyez qu'il y a sur euh, deux tomes qui doivent faire, euh, je ne sais pas, 1000 pages, vous avez quatre pages consacrées à l'immigration. Il y a une très belle expression pour décrire ça, Gérard Moriel, c'est l'expression de non-lieu de mémoire. Il dit là, l'immigration souffre en France d'un non-lieu de mémoire. C'est-à-dire, en gros, non-lieu au sens à la fois physique, géographique. Je reprends l'exemple du centre de tri qui n'est pas, pas devenu un musée à Toul. Eh ben, il n'y a pas de lieu de mémoire pour fixer dans la mémoire collective le rôle indispensable que l'immigration a joué dans la construction de la France contemporaine. Donc, c'est un non-lieu au sens géographique, paysager, symbolique. Mais c'est aussi un non-lieu au sens juridique, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'injustice. C'est-à-dire que ces gens-là ont massivement contribué à la construction de la France, il, a, il cite des chiffres assez impressionnants parce qu'il dit en gros s'il n'y avait pas eu l'immigration en France, on serait un pays pauvre. Euh, on n'aurait pas pu s'industrialiser, on n'aurait pas pu devenir une grande puissance moderne qui compte parmi les puissances mondiales. Sauf que, comme le dit Noriel, ça n'est écrit nulle part dans les manuels. Personne ne le dit parce qu'il y a justement ce non-lieu. Et donc là, l'expression de non-lieu, elle prend une connotation juridique et on pourrait dire presque morale, qui est une forme de déni de reconnaissance. Si on revient à Zemmour, Zemmour ne fait que perpétuer le déni de reconnaissance à l'égard des populations immigrées en France.
0: En plus, j'ai l'impression que cette idée de l'enracinement des paysans, elle est très intéressante et elle pourrait complètement être compatible avec une reconnaissance de l'apport de l'immigration dans notre construction nationale. Par exemple, on pourrait dire, bon, l'identité française, euh, elle a été ça à ce moment-là, euh, plutôt cet enracinement des territoires, euh, voilà. Puis, ben, elle a évolué avec notre histoire, surtout elle s'est diversifiée, elle est devenue plurielle, notamment avec les grandes vagues migratoires. Alors pourquoi est-ce qu'on reste figé sur cette idée de la culture ancestrale, comme si elle n'avait pas bougé, qu'elle était restée fixée dans le temps, et comme si euh, l'immigration, comme vous disiez, n'avait pas transformé substantiellement euh, notre identité nationale
1: Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Bah, C'est vrai que ce qui est très
1: intéressant dans cette ce thématique de l'enracinement des terroirs, c'est qu'on peut trouver en France un, une figure qui est très connue pour les États-Unis, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté à trait d'union. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est tout à fait normal de se dire euh, « Irish American euh, »,« Latino American », c'est-à-dire qu'on va faire une combinaison entre ses origines et son attachement au pays qu'on a rejoint, auquel généralement on est fier d'appartenir parce qu'on est « American first », mais on veut quand même être « Irish American ». En France, c'est vrai que euh, ça domine moins, mais pour ce qui est des terroirs, on sait que les gens peuvent être fiers d'être bretons, fiers d'être corse, fiers d'être périgourdin ou alsacien. Et donc, même si on le fait pas tellement, ils se définiraient volontiers comme voilà bretono-français. <rire> Je ne sais pas. Mais... mais donc voilà, Même si on n'a pas l'habitude, comme les Américains, de, de formuler cette identité nationale sous la forme d'une citoyenneté à trait d'union, il n'en demeure pas moins que la fierté des Français à l'égard de leurs terroirs, peut permettre une forme d'identité un peu double en ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne voit pas comme une antinomie le fait d'être breton et français, sauf pour les indépendantistes mais ils sont une minoritaires. minoritaire euh, Alors que euh, on n'arrive pas à avoir ce genre de connexion pour bah, ceux qui viennent notamment des anciennes colonies. Autant pour les Français qui venaient des, 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 des migrations européennes, par exemple les Portugais, les gens issus de l'immigration portugaise, il y a un fort attachement aux deux deux pays, c'est-à-dire qu'il y a des liens avec le pays d'origine qui sont très réguliers mais qui n'empêchent pas les immigrés portugais de se sentir aussi très attachés à la France. Euh, ça vaut aussi, je pense, en partie pour les Italiens et les Espagnols. En revanche, on l'observe beaucoup moins pour d'autres migrations comme les migrations postcoloniales. Je pense là notamment euh, à l'Algérie. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se sentir fier d'être franco-algérien de la même manière qu'on serait fier d'être franco-breton Euh, bah, sans doute, parce que là, euh, se pose la question, bah, évidemment, coloniale. La question de la domination et de l'oppression politique qui fait que la sortie de cette période coloniale a été tellement douloureuse et violente dans le cas de la France et de ses rapports avec l'Algérie que c'est des, des plaies qui ne sont pas encore pensées. Mais je pense que là, il faut vraiment prendre au sérieux l'élément politique au sens de rapport de pouvoir, rapport de force inégaux entre des puissances, entre des États et que ces rapports de pouvoir et toute l'histoire qui va avec expliquent qu'on ne puisse pas mettre sur le même plan franco-algérien et franco-breton.
0: En plus, est-ce que finalement c'est pas un peu paradoxal qu'on montre fièrement nos terroirs tout le temps, alors que quand il y a eu l'homogénéisation linguistique dont on parlait tout à l'heure, on a détruit une grande partie de ces terroirs d'une certaine façon.
1: Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, vous avez complètement raison. Mais je veux dire la manière dont la République française s'est constituée avant le même l'homogénéisation linguistique, quand elle a réprimé la révolte des Chouans. Enfin, euh, il y a quand même pas mal de régions françaises où euh, le centralisme parisien et le jacobinisme hyper autoritaire est très mal vu, parce que justement il fait écho à ce moment d'oppression. Évidemment, c'est culturel. Nous, nous, ce qui nous frappe, c'est l'idée qu'on ça que les gens de parler leur langue, mais ce qui dit culturel dit aussi politique. On peut considérer que dans les formes de violence culturelle qui se sont exercées, euh, lorsqu'il y a eu notamment cette euh, homogénéisation linguistique, il y a quelque chose qui ressemble à une forme de colonisation culturelle. Et en ce sens-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'ironique à voir que maintenant, on en sens des terroirs qu'on a contribué à, à détruire. Mais c'est ce qu'on appellerait une forme de folklorisation. C'est-à-dire que ce qu'on garde des terroirs, c'est un petit peu comme vous parliez tout à l'heure de la baguette et du, du litron de rouge. Bah là, ce qu'on garde des terroirs, c'est que c'est un petit peu, vous savez, cette marque-là, nos, nos régions du talent qu'on trouve dans les supermarchés. Enfin, c'est une marque française. Donc voilà où chaque région va être assimilée. Le camembert pour la Normandie. Donc, il va y avoir une forme de folklorisation de la culture. Mais je ne sais pas si en Allemagne, c'est aussi important, et comment cette question des régionalismes et de la diversité régionale se manifeste. En tout cas, en France, on l'associe beaucoup à ces très folkloriques.
0: Alors du coup, j'essaye de résumer un peu ce qu'on dit. Déjà, de 1 il y a comme un paradoxe parce qu'on encense des terroirs qu'on a d'une certaine manière écrasés en les assimilant nationalement, par la langue entre autres. Et de deux, on reste tout de même fier de ces terroirs parce qu'on arrive quand même à accepter que les bretons, les corses ou les basques, par exemple, se revendiquent fièrement d'appartenir à leur région, qu'ils ressentent ce sentiment de communauté régionale en plus d'être français. Donc, il y a quand même l'idée que c'est pas antinomique, en fait. Mais ce sentiment de double appartenance, donc se sentir français et breton, français et corse, autant il est toléré pour les terroirs, autant... Il ne marche pas du tout quand il concerne le pays d'origine de personnes issues de l'immigration post-coloniale. Donc les Français qui, par exemple, se sentent Français et Sénégalais ou Français et Algériens, etc.
1: Oui, alors je pense qu'il y a quand même deux choses. À la fois, elles recoupent, mais il faut quand même un peu les distinguer. C'est que le fait qu'on ne puisse pas mettre sur le même plan celui qui vient du Sénégal ou d'Algérie celui qui vient de Bretagne ou de Corse, ça s'explique quand même par le racisme et par tout ce qui touche à la construction de ce qu'en sciences sociales maintenant on appelle la race, la race compte. Et ça explique pourquoi... Bah, la manière dont les immigrés d'origine européenne blanche se sont intégrés ne se passe pas de la même façon pour les immigrés d'origine postcoloniale noire. Donc ça, c'est un premier plan qui, à mon avis, mérite d'être pris en tant que tel et sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait qu'on refuse le communautarisme, qu'on refuse le particularisme culturel au nom de l'universalisme républicain, ça, ça peut aussi toucher les Bretons, les Catalans et tout ça, parce qu'il euh, ne faut pas oublier que la France a refusé de signer, fait partie des rares pays du Conseil de l'Europe, à avoir refusé de signer la charte des langues régionales et minoritaires. C'est-à-dire, euh, comme dans notre article 2 de la Constitution française, il est dit que le français est la langue de la République, hein, ce qui est très spécifique à la France. C'est vrai j'aurais dû le dire tout à l'heure quand je parlais d'assimilation linguistique. Il y a beaucoup de pays de démocratie libérale, notamment aux États-Unis, où vous n'avez aucune référence à la langue officielle dans la Constitution, dans la loi fondamentale. Donc nous, une des spécificités de la France, c'est que, article 2, le français est la langue de la République. Ce qui veut dire que si la France signait la fameuse charte du Conseil de l'Europe sur les langues régionales et minoritaires, ce serait anticonstitutionnel, parce qu'il faudrait changer l'article 2. Et cette charte, elle dit quoi exactement Cette charte, elle dit que la diversité linguistique est une richesse en euh, un patrimoine de l'humanité et que le Conseil de l'Europe s'engage à la valoriser, à la développer. Donc l'État doit d'abord faire le bilan sur son territoire des langues minoritaires qui existent et ensuite leur donner les moyens de euh, continuer de transmettre ces langues dans les écoles, euh, des affichages dans les deux langues, dans les régions concernées, etc. Donc une forme de promotion subventionné par l'État, de la diversité linguistique. Parce que la diversité linguistique serait une des richesses de l'humanité.
0: Oui, et d'ailleurs, ça explique le fait qu'on ait l'Académie française, qui est quand même une académie linguistique très stricte. Donc voilà, il y a cette idée, à la fois on défend
1: une citoyenneté universelle mais cette citoyenneté universelle on lui donne un contenu culturel en l'occurrence le citoyen français c'est un francophone et ensuite on va l'imposer politiquement et dès que quelqu'un va chercher à déroger à cette norme culturelle il faut parler français qui est la norme officiellement reconnue par l'état et ben là il va se faire taper sur les doigts parce qu'on va lui dire non vous, vous n'êtes pas républicain vous sortez de l'identité officiellement reconnue
0: Donc le paradoxe, c'est qu'on valorise en France notre citoyenneté universelle, universelle au sens où elle s'étend à tous les citoyens, sans distinction. Mais même si elle est universelle, on la charge de contenus culturels forts dans lesquels on est un peu obligé de s'inscrire et de se reconnaître. Parce que il y a l'idée que si on sort de cette identification au contenu culturel en question, finalement, on sort un peu de la conception officielle de l'identité nationale française. Et donc, on sortirait un peu de ce que c'est être français.
1: Donc ça, ça vaut pour les langues, mais évidemment, ça vaut aussi pour le communautarisme. On en parle plus, évidemment, dès que ça touche aux questions religieuses. Et notamment, c'est un terme qui sert quasiment exclusivement en fait à épingler les musulmans en France, hein. ceux qui sont communautaristes et généralement ces communautés-là auxquelles on pense. Et donc là, bah, ça, ça rejoint en fait le problème postcolonial. L'anticommunautarisme français
0: exprime la vision spécifiquement française de la laïcité. Euh, oui, alors on en parlera plus profondément dans un épisode dédié à la laïcité. Mais brièvement, est-ce que vous pourriez nous dire euh, ce que c'est cette vision spécifiquement française de la laïcité
1: La laïcité, c'est l'idée que les citoyens ont le droit de croire à la religion qu'ils veulent, mais l'État, lui, doit être neutre pour assurer justement une égalité de traitement entre toutes les religions. Et euh, la manière dont en France cette laïcité s'est mise en place, ça a été sous la forme d'un combat, en fait, très violent contre l'Église catholique au moment justement de la mise en place du régime républicain. Parce qu'il faut savoir que l'Église catholique était monarchiste et qu'elle avait beaucoup de pouvoir, parce que notamment elle était centrale dans les institutions éducatives. La plupart des écoles étaient privées, c'était assuré par des personnes de confession religieuse, des prêtres, beaucoup. Et donc quand il a fallu instaurer la République, instaurer l'école républicaine, il a fallu se sortir de ce pouvoir du clergé. Donc ça, c'était toute la lutte anticléricale des Républicains pour essayer de sauver les citoyens de cette autorité religieuse qui s'exerçait sur eux dans l'Ancien Régime. Et donc la laïcité en France, elle a pris cette forme très combative où il s'agissait d'apprendre aux gens à se libérer du joug de la religion. Pour sauver la République, il a fallu en gros casser l'influence de l'Église, donc qui a pu verser dans l'anti-religion, en fait, dans une posture quasiment athéiste. Donc c'est pour ça qu'en France, la laïcité peut virer vers ce qu'on appelle parfois le laïcisme,
0: donc, notre histoire spécifique à la laïcité, dans laquelle, pour arriver à une république, il a fallu se battre violemment contre l'emprise de la religion, ça fait qu'on a une forme de blocage pour combiner identité nationale d'un côté et identité liée à la religion de l'autre. Cette histoire qui a
1: conduit à une forme très combative de laïcité, ça s'ancre un peu dans la philosophie républicaine française, notamment où la, la figure de Rousseau joue un rôle très important. C'est l'idée qu'il faut se méfier de la société. La société est le lieu où... Il y a des formes d'oppression, des formes de domination, qu'elles soient économiques ou culturelles, qui, qui s'exercent sur les gens. Et donc, l'État va toujours jouer le rôle d'être celui qui va émanciper les individus, qui va leur garantir une égalité de traitement, là où, dans la sphère sociale, ce qui va jouer, c'est surtout des inégalités de, de pouvoir. Donc, on se méfie de la société, on se méfie de la religion. Parce que, justement, la religion, ça va être la communauté religieuse qui va chercher à reprendre de l'ascendant sur vous pour vous détourner de l'intérêt général et vous ramener vers les intérêts de votre communauté. Donc cette opposition, elle est très forte en France. Cette opposition entre les
0: intérêts nationaux et les intérêts
1: particuliers Les idées qu'il y aurait l'intérêt général d'un côté et de l'autre, les intérêts privés. Privé au sens large, que ce soit moi en tant qu'individu ou ma famille ou mon clan, ma paroisse, etc. Et donc, ce qui aboutit en France, c'est une forte méfiance à l'égard de, de la société civile, alors qui c'est atténué mais beaucoup plus forte que dans les pays euh, libéraux, moins républicains où justement on fait confiance euh, notamment aux États-Unis, on fait excessivement confiance à la société civile et à sa capacité d'auto-organisation, euh, à la libre initiative des gens et on laisse une très grande liberté aux gens, une très grande liberté associative. Donc voilà, donc le communautarisme on en a peur un peu à cause de ça, de façon générale et de façon plus spécifique parce que ça va se greffer avec un racisme postcolonial qui fait que euh, quand on essaye de mettre au pas et rabaisser des populations que l'on méprise par racisme en fait, eh ben, on va invoquer des catégories qui sont très fragiles sur le plan sociologique parce que le communautarisme musulman, quand on regarde un peu du côté de la sociologie, on se rend compte que c'est pas sûr que ça existe dans les termes qu'on entend dans les médias. Euh, donc c'est plutôt une façon de disqualifier les gens et de les, euh, de les rappeler à l'ordre en leur rappelant leur statut de dominé. Mais on le fait dans un langage qui est républicainement acceptable, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Ok, je vois. Et donc, quand vous parliez d'intérêt général versus intérêt particulier et de cette peur des particularismes, vous vous référez aussi au premier article de la Constitution, et je peux le lire d'ailleurs. C'est, je cite, « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. » Fin de la station.
1: Euh, alors oui, en partie, donc la République est une et indivisible, mais donc c'est la République française est indivisible, démocratique et sociale, je crois. Et c'est vrai que l'universalisme, c'est plutôt pour qualifier ce premier épithète, indivisible. Euh, cette insistance très forte en France sur l'idée que le peuple, c'est cette unité justement qu'il ne faut pas diviser en communauté en sous communauté parce qu'en fait, ce qui garantit aux citoyens qu'ils seront traités comme des égaux, c'est qu'ils ne sont que des entités parfaitement équivalentes au sein de ce peuple. Pour revenir à Rousseau. La fameuse formule du contrat social, donc je vais abandonner ma liberté naturelle, mais je ne le fais qu'à condition que les autres abandonnent aussi complètement leur liberté naturelle. Et dans ce pacte, on passe d'un simple être humain à un citoyen. Et quand on est un citoyen, on trouve une forme de liberté civile dans ce rapport parfaitement égalitaire qui fait que nous n'accepterons de nous soumettre qu'aux lois, que nous avons voté en tant que citoyens égaux. Et c'est ces lois qui vont nous libérer de l'ensemble des maux qui sont dans la société civile, à savoir la dépendance, l'asservissement à l'égard du plus riche, du plus puissant, du plus prestigieux, etc. Donc voilà, Donc cette foi très républicaine et très rousseauiste dans l'unité et l'indivisibilité du peuple, elle vient de cette idée que l'on trouverait dans cette espèce de statut parfaitement égalitaire que les citoyens ont quand ils s'envisagent comme de purs citoyens, c'est-à-dire en faisant abstraction mais justement de leur position sociale, leur revenu, leur patrimoine, leur richesse, leur prestige, etc., leurs origines, leur sexe, c'est quand ils font abstraction de tout ça et qu'ils se voient comme de purs citoyens qu'ils arrivent à former ce peuple. Donc c'est n'est pas toujours très évident à comprendre cette idée de l'indivisibilité du peuple, mais elle est vraiment dans, ce, dans cet acte théorique fondateur chez Rousseau, quand il dit « quand on a fait ce pacte, il y a un nouveau moi qui apparaît, un moi collectif, et ce moi collectif, c'est le peuple ».
0: Donc l'idée c'est qu'en France, on aurait autant peur des communautés et des particularismes donc, parce qu'on s'ancre dans cette tradition très philosophique de Jean-Jacques Rousseau notamment, où pour devenir un citoyen pur, avec une égalité pure, il faut qu'on s'extrait complètement de nos particularismes. Mais j'ai l'impression que dans l'idée c'est beau, cet article 1 qui dit que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, etc. C'est beau l'idée qu'on dépasse toutes ces distinctions pour être avant tout un citoyen pur, un citoyen français. Mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique Parce qu'en pratique, il y a quand même des rapports sociaux de pouvoir et des discriminations. Et en fait, finalement, ces distinctions que la Constitution promet d'éviter, elles sont bien présentes en pratique. C'est la difficulté
1: d'actualiser le pacte
0: rousseauiste aux conditions de notre vie actuelle. Un grand théoricien du républicanisme
1: français qui est Jean-Fabien Spitz, il montre que ce, ce moment de la fondation du, du peuple abstraite, hein, qui est de dire chacun est libre et égal en droit, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition, il a été... Euh, indispensable pour sortir de la société d'ancien régime. Parce que c'était une société où la condition sociale déterminait tout déterminer le destin des individus euh, tout le temps. La société d'ordre, c'est ça C'est ça, la société d'ordre, c'est cette idée qu'il y avait vraiment trois ordres sociaux, donc le clergé, l'aristocratie et le tiers-état. Et même au sein du tiers-état, les conditions sociales n'étaient pas du tout les mêmes en fonction de voilà si vous étiez paysan, si vous étiez membre d'une famille plus importante. Et puis au sein de l'aristocratie, on était hiérarchisé en fonction de ces, ce qu'on appelle les quartiers de noblesse, c'est-à-dire le type de généalogie plus ou moins prestigieuse qu'on pouvait faire valoir. Donc cette logique, le destin des individus, leurs valeurs sociales et politiques étaient intégralement conditionnées par leur origine, elle a été cassée par les grandes révolutions démocratiques, notamment en France par la révolution française, et l'abolition des privilèges, l'idée que voilà, les citoyens sont égaux, quelle que soit justement leur origine, quelle que soit leur condition. Ça a été vraiment fondamental pour sortir de la hiérarchie d'une société aristocratique. Il a été fondamental d'affirmer l'égale dignité des gens. Voilà, Comme dit Charles Taylor, on est passé d'une logique de l'honneur à la logique de la dignité. Et la dignité, elle est universelle, c'est-à-dire que tous les citoyens sont dotés d'une égale dignité. Donc ça, ça a été une révolution morale, c'est-à-dire que considérer que le, le, le pauvre paysan qui laboure sa terre a la même valeur morale que le grand aristocrate qui passe en calèche, c'est quand même un acte émancipateur fort,
0: Ok, donc ce blocage avec les particularismes, c'est peut-être aussi très fort en France, de par notre passé de la société d'ordre, parce qu'on a bâti notre République sur le fait de laisser tomber les distinctions, et donc on est resté très focus sur cette idée de mettre de côté les particularismes.
1: Mais c'est vrai que dans nos sociétés qui se disent égalitaires, démocratiques, on constate évidemment qu'il y a plein de citoyens de seconde zone, qu'il y a des gens qui sont un peu moins égaux que les autres, comme diraient certains humoristes, parce que voilà, les femmes ont beau avoir le droit de vote, avoir avec qui le droit de faire des études, ben on se rend compte qu'elles font moins partie des, des, des hauts postes de décision, qu'elles sont moins riches, qu'elles gagnent moins d'argent, qu'elles sont plus soumises à la précarité. Même chose pour tous les groupes minoritaires. Les personnes stigmatisées pour leur couleur de peau, les personnes handicapées, voilà. les personnes LGBTQI+. Donc ces, ces, ces nouvelles formes d'injustice, qu'on appelle justement des discriminations, parce que c'est une manière de montrer que les gens, malgré l'égalité de droits, sont discriminés, sont pas traités euh, à la de manière égale comme ils devraient l'être, et là elle suppose effectivement qu'on qu'on repense l'égalité républicaine dans des termes plus critiques et qu'on s'appuie sur justement tout ce que les sciences sociales nous enseignent pour essayer de rendre l'égalité républicaine effective et pas d'en faire
0: juste un mantra, une sorte de grand principe abstrait qui a aucune effectivité. Et c'est marrant parce qu'en plus, quand je me documentais sur les codes culturels et les clichés entre guillemets qu'on associe aux Français à l'étranger, il y a quand même une idée qui ressort tout particulièrement, c'est que la France c'est le pays de la révolution. C'est que les Français sont un peuple qui se bat pour ses droits avec ferveur, qui sort dans la rue, qui exprime son mécontentement, qui revendique ses droits, etc. Vraiment, du côté de la presse internationale, il y a cette idée que les Français, quand ils sont pas d'accord, ils ont particulièrement ce réflexe d'aller manifester, protester et s'exprimer dans la rue de façon très intense. Et en fait, cet héritage culturel, il est pas mal valorisé dans notre imaginaire national, y compris par les politiques. Quand on regarde les symboles de la France à l'échelle mondiale, à l'unanimité, il y a cette représentation du pays des droits de l'homme et de la Révolution française et ça plaît à nos dirigeants d'avoir cette image. Je rappelle quand même que notre fête nationale qui célèbre notre chère République chaque année, c'est le 14 juillet. En référence donc au 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, événement emblématique de la Révolution, soulèvement populaire qui célèbre dans notre histoire l'unité française et la fin de la monarchie absolue. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'au final, on pourrait pas dire qu'une des caractéristiques de notre identité nationale, c'est justement le fait d être un peuple qui se bat pour ses droits de façon très intense. Et de deux, est-ce que c'est pas du coup un peu paradoxal qu'on ait ce blocage avec les communautés, avec les minorités revendicatives en France, parce qu'elles seraient une menace pour la République indivisible, alors même que finalement, ces personnes-là qui se battent pour leurs droits, on pourrait dire qu'elles font le truc le plus français qui soit, à savoir prolonger l'esprit révolutionnaire qui est tant folklorisé par nos propres dirigeants.
1: Non, mais je trouve que votre analyse, au contraire, elle excellente, vous avez raison, c'est la fibre révolutionnaire, on pourrait dire que c'est plus ces minorités qui les portent que nos responsables politiques qui, au contraire, ont plongé dans le formol nos principes républicains en nous faisant croire que, voilà, il suffisait de dire, nous sommes dans une république qui ne reconnaît pas les différences de race entre les citoyens, et il suffit pas de dire ça pour que le racisme est comme par magie, disparu de la société. Donc... Si on n'est pas capable de corréler ce type de discours public à une véritable politique volontariste d'intégration, de lutte contre les stéréotypes raciaux, de lutte contre les discriminations. Donc euh, voilà, si effectivement les gens qui se battent dans ces groupes-là pour euh, tout simplement réclamer euh, l'égalité de droit, ce sont évidemment eux qui prolongent l'esprit révolution... enfin, de la révolution républicaine. Oui. Ce que je trouve très intéressant dans votre manière de présenter la chose, c'est de dire qu'il y a une identité nationale qui se trouve plutôt du côté de la mobilisation pour les droits et des mobilisations sociales et qui est une manière, justement, de contrer les euh, les folklorisations de l'identité nationale qui vont euh, juste agiter deux, trois petits régionalismes et spécificités locales pour nous dire, voilà, la France, c'est ça et ne, surtout, on ne touche à rien. On, on maintient ces choses-là qui est une manière de maintenir les privilèges des gens en place. Donc, j'aime bien votre interprétation qui montre que le concept d'identité nationale change du tout au tout en fonction de ce qu'on met dedans, ce qui fait que les discours à la Zemmour prospèrent. Parce que quand, en fait, le discours à la Zemmour, c'est un discours naturalisant de, de l'identité nationale, qui est une manière de dire « la France a toujours été ça »,« le français de souche », vous voyez l'expression le, même de « français de souche ». Ça, je ne sais pas si dans d'autres pays, on utilise beaucoup cette... Je sais que dans le contexte anglophone, on parle de « nativism », ceux qui sont nés là. Mais nous, « souche », c'est plus que ça encore. Ça, ça renvoie justement à cet imaginaire de leur racinement qui remonte à Vidal de la Blache, le français de souche, c'est celui qui, comme une plante, a sa racine, a son germe, dans une il y a une hérédité quasiment botanique, le français, il a ses racines qui puissent dans le terroir français, son identité française. Et donc on fait cette distinction complètement anti républicaine entre les Français de souche et les Français bah, les non souchiens.
0: Avec une distinction basée sur la couleur de peau, notamment.
1: Oui, voilà. L'enracinement dans les terroirs, bah, on le voit que dans tous les terroirs français, avec des blancs. Donc, euh, ceux qui sont profondément racinés dans leurs terroirs, qui sont de génération en génération euh, issus de la France, bah, ce pas des arabes, ce pas des noirs. Donc, ça aboutit à un discours raciste qui permet de dire euh, entre ceux qui sont de souche et ceux qui ne sont pas de souche, il y a une différence de nature. Euh, et c'est de nature parce qu'en fait, ça dépend des origines, de la naissance des gens. Donc, on retrouve une forme de logique euh, de l'Ancien Régime vous voyez, enfin de la société d'ordre, c'est-à-dire votre condition qui va déterminer votre statut politique. Si vous êtes de condition de souche, c'est comme avant dans l'Ancien Régime, quand vous étiez de condition noble ou, ou roturière, enfin, issu du peuple. Ben là, ça reproduit exactement la même logique, une logique donc euh, contraire à l'égalité républicaine, puisque l'égalité républicaine, au contraire, c'est de dire euh, les citoyens sont égaux, sans distinction de race, de religion et d'origine. Et euh, donc, oui. vous avez mouru et compagnie. Quand ils défendent cette espèce d'imaginaire d'identité nationale fantasmée, euh, mystifiée, et qui est surtout, euh, qui a l'impression, voilà, une forme de, 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 de culture qui a toujours été dans laquelle les gens se retrouvent, dans laquelle il, les, les sous-chiens, les Français de souche, retrouvent leurs racines, euh, bah c'est une façon de, ouais, de naturaliser l'identité nationale et de refuser le fait que l'identité nationale, parce qu'elle est socialement construite, est toujours en évolution, elle est dynamique normalement, une identité nationale, elle se, comme une langue vivante, elle se nourrit, elle s'enrichit à chaque fois de nouvelles greffes. Si on veut rester sur la métaphore des plantes, chaque nouvelle culture qui vient dans un pays apporte quelque chose de nouveau, vient s'hybrider, vient se greffer sur la souche de ce pays et vient enrichir, enfin enrichir, c'est déjà un jugement de valeur que de dire ça, mais vient transformer l'identité nationale. Donc, aux identités nationales figées, naturalisantes, ossifiées que nous défendent les Zemmour et compagnie. C'est vrai qu'il faut opposer, et les sciences sociales nous donnent des bonnes raisons de le faire, hein. il faut opposer la réalité des choses, de savoir que les identités sociales elles sont en permanence en train de bouger et de se renouveler avec l'apport de nouvelles personnes, de nouvelles populations. Et je ne l'ai pas dit, je peux le dire peut-être formellement, il y a eu cette tendance en France à avoir un modèle d'intégration politique assimilationniste, justement, qui pensait que pour devenir pleinement français, il fallait s'assimiler, c'est-à-dire devenir identique, devenir le même, c'est une métaphore de la digestion, l'assimilation, c'est-à-dire que pour être digéré par l'organisme français, il faut justement prendre les caractéristiques de cet organisme et devenir identique à lui, donc ça veut dire prendre les caractéristiques culturelles, la langue, le comportement, la manière de se vêtir, la manière de se comporter dans l'espace public, donc il y a un assimilationnisme culturel qui se traduit par une forme d'injonction à la conformité, à l'hyperconformisme à l'égard des gens d'origine étrangère.
0: L'idée, c'est que quand on arrive en France, on est digéré par la nation, en quelque sorte. On doit remballer nos particularismes pour se fondre dans des codes culturels et pour les adopter. En fait, c'est comme si on ne pouvait pas transformer la nation, quand on y arrive, mais qu'on devait se fondre dedans.
1: Et ça, c'est très différent des pays plus libéraux, notamment en Angleterre, aux états unis où on ne va pas demander aux gens qui s'installent dans un pays, aux immigrés ou même aux personnes qui ne font que passer on ne va pas leur demander de poser leur bagage culturel à l'entrée, de faire comme s'ils si étaient complètement nouveaux et, et qu'ils devenaient un décalque de la société d'accueil. Euh, et c'est vrai qu'en France, il y a quand même cette tendance qui prévaut euh, à Rome fait comme les Romains, ou en France fait comme les Français, qui est une position assimilationniste. Elle est de plus en plus contestée, de plus en plus critiquée, ça bouge sur le terrain parce que bah, les gens euh, tout simplement réclament leurs droits et, et donc bah, les enfants issus de culture musulmane euh, maintenant n'hésitent plus à porter des signes moyenne. Le hijab, on n'en a pas parlé, enfin, le, le voile islamique a évidemment fait beaucoup, qui a beaucoup crispé, qui a été beaucoup, très débattu en France. Mais voilà, bon, maintenant c'est quand même normal pour beaucoup de jeunes filles musulmanes de porter le voile. Pour les jeunes garçons, de porter euh, des signes religieux euh, pour, pour garçons, euh, la tunique, la barbe. Il y a une prise de conscience aussi qu'on ne peut pas vraiment résister à, cette, à ce mouvement naturel-là, parce que enfin naturel au sens euh, sociétal, je veux dire, c'est un mouvement démocratique tout simplement, dans une société qui défend les libertés, notamment liberté religieuse, liberté associative, on ne peut pas être purement assimilationniste, ce n'est pas possible.
0: Donc l'idée, c'est qu'en France, au lieu de euh, vouloir construire euh, avec euh, notre diversité une sorte de mosaïque culturelle, entre guillemets, eh ben, on a plutôt une référence culturelle commune, un socle commun dans lequel il faut se fondre.
1: Ben, c'est vrai que la mosaïque, c'est intéressant comme image parce que c'est l'image que les Canadiens utilisent pour parler de leur identité nationale. Il s'appelle la nation mosaïque. Et alors, Étonnamment, ils le font, les Canadiens se moquent un peu des Français, enfin, pas les Québécois, les Québécois adorent les Français, mais quand les Canadiens anglophones utilisent cette image, c'est pour se distinguer des Américains, des États-Unis, qui, eux, euh, ont souvent pensé leur identité nationale sous le modèle du melting pot. Et alors melting pot, c'est le terme qu'a repris Gérard Noriel dans son livre pour la France, c'est le creuser. Le melting pot, c'est cette espèce de chaudron dans lequel on va mélanger, on va fondre plusieurs métaux différents pour faire un alliage nouveau et plus solide. Et les Américains se voyaient justement comme ces euh, nations venues d'Europe, de, enfin des gens venus d'anciennes nations, donc de métaux différents, si on considère que chaque culture nationale est un peu comme un métal qui aurait ses qualités propres, ils seraient venus se fondre dans le creuset américain pour forger une nouvelle nation qui est la nation américaine et généralement les alliages sont plus solides que les métaux d'origine, donc c'est une nation plus forte. Euh, et donc, les Américains, à leur façon, puisqu'on parlait d'assimilationnisme, sont assimilationnistes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, d'une certaine façon, il faut assimiler ces différences pour faire un alliage nouveau. La différence de l'assimilationnisme américain par rapport au français, c'est qu'on a cette citoyenneté à trait d'union, où l'on accepte que, euh, bah, dans l'alliage, on sait qu'il va y avoir un mélange de tel et tel métaux. On n'oublie pas que ces métaux ont existé, mais quand même, on est « American first ». Ce qui est important, c'est d'avoir créé cet alliage. Et les Canadiens, eux, considèrent qu'ils sont vraiment anti-assimilationnistes. ils disent non, les gens qui viennent chez nous, leur diversité est importante. C'est à l'article 27 de la Charte des libertés canadiennes. La diversité culturelle fait partie du patrimoine du pays. C'est quelque chose d'important qu'il faut défendre, valoriser, promouvoir. Et à ce titre-là, on ne demande absolument pas aux gens de déclarer qu'ils sont « Canadian first ». Et D'où l'image de la mosaïque. C'est-à-dire que ça tient. Il y a quand même des principes politiques qui font que ces gens venus de cultures différentes respectant ces principes politiques, vont quand même faire une communauté politique qui, comme une mosaïque, tient. Mais il n'y a pas l'idée du creuset, de la fusion, pour créer une forme de, de, de nation nouvelle. Donc c'est assez intéressant, cette image de la mosaïque, elle est, elle est très parlante, effectivement, pour parler d'une identité nationale plurielle et respectueuse
0: des différences. Mais c'est intéressant d'en connaître le contexte d'origine, parce qu'elle s'est construite contre les États-Unis. Et du coup, si on peut conclure sur ça, peut-être, comment est-ce qu'on peut changer de prisme C'est quoi l'alternative à ce côté très identité nationale de souche, entre guillemets C'est quoi l'alternative à cette logique d'assimilationnisme
1: C'est compliqué, ça dépend à quel niveau on se situe, parce que si on parle de politique, de discours politique et de programmes politiques, moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux éviter de parler d'identité nationale. <rire> Parce que la dernière fois que quelqu'un l'a fait, c'était Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle qui a été plutôt un succès pour lui. Euh, justement, ce qui lui a donné l'avantage dans cette campagne, c'est le jour où il a dit, je vais créer un ministère de l'intégration et de l'identité nationale. Donc, c'est celui qui a popularisé ce vocable, le lexique politique, c'est Sarkozy. Et ensuite, ça s'est traduit, une fois qu'il a eu le pouvoir, ça s'est traduit par une enquête menée sur Internet, où les gens étaient censés renseigner sur, sur leur ordinateur ce qui était pour eux l'identité nationale. Et ça a été l'occasion d'une vaste rigolade, parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'est devenu un déversoir affiché raciste ou alors au contraire les gens qui disaient mais non je me retrouve pas du tout, moi je, mon parcours biographique avec toutes mes, mes origines immigrées, bah, c'est ça, ça et ça ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez l'identité nationale donc bah, on s'est rendu compte qu'en fait quand on cherche à la définir on n'y arrive pas parce que c'est tellement complexe, c'est tellement énorme que c'est pas quelque chose qu'on décrète L'identité nationale, en fait, ça, ça peut se comprendre de manière affine si on se plonge dans l'histoire la sociologie, mais les historiens et les sociologues ne sont pas non plus tous d'accord. Donc, euh, a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'évangile qui permettrait de dire l'identité nationale de la France, c'est ça, et l'État va défendre ça. Donc, euh, donc au niveau politique, c'est quand même un sujet, je dirais, touchy, où il faut mieux éviter de trop partir euh, dessus, parce que c'est récupéré, c'est instrumentalisé généralement par des partis conservateurs qui sont plus proches de la ligne Zemmour que d'une que ligne très... Euh, très ouverte, mais après sur le plan des idées, sur le plan d'un projet euh, philosophique et de, de, des principes aussi de justice qu'on peut défendre, il n'en demeure pas moins que si on va jusqu'au bout de l'idée de nos principes démocratiques, à savoir euh, manifester un égal respect aux gens, parce que bah, les gens sont dotés d'une égale valeur morale, hein, un peu le, on pourrait dire le noyau moral des démocraties contemporaines, on est censé accorder des formes de reconnaissance culturelle qui sont justement, vous avez raison d'employer le, le terme d'assimilation, qui sont non-assimilationnistes. D'un point de vue démocratique, la démocratie, elle est censée justement, grâce à des droits qui défendent les libertés, qui défendent l'égal respect des personnes, elle est censée aboutir à une forme de, de pluralisation de l'identité nationale. Mais si vous voulez, ça se fait par le respect des droits. Donc en fait, voilà, ce serait la réponse que je vous donnerais. C'est-à-dire que pour arriver à une identité nationale vraiment pluraliste, il ne faut pas que ce soit l'objectif. Il faut que l'objectif, ce soit de respecter les droits des gens. Et de se demander très concrètement ce que ça signifie en termes de changements sociaux. Pas ouvrir le nombre de mosquées concrètement, dont les musulmans ont besoin pour prier. Ça, ça changerait le paysage français. Euh, sur l'alimentation, sur le, le halal, on a eu beaucoup de mal aussi. Il y a beaucoup de gens qui, qui disaient « Voilà, maintenant qu'on vend des produits halal dans les supermarchés, c'est une atteinte à la laïcité. » Ce qui montrait quelque quel point ces gens-là n'avaient rien compris, la laïcité. Un supermarché, c'est un espace privé, commercial où les gens peuvent acheter ce qu'ils ont envie d'acheter en fonction de leur goût, de leur conviction. C'est pas, pas un espace politique. un supermarché.
0: Eh bien, on va rester sur cette belle conclusion. <rire> au nom de l'équipe, merci beaucoup Sophie Guerre de la Tour d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir donné autant de pistes de réflexion pour mieux saisir cette notion complexe de l'identité nationale dans le cas de la France. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. On espère que vous avez aimé cette première partie de l'épisode et que vous avez hâte de savoir ce qui se trame de l'autre côté du Rhin au niveau identité nationale. Donc maintenant, place à l'Allemagne pour la deuxième partie de l'épisode, assez dense elle aussi, que vous pouvez retrouver juste en dessous. Comme il dit, Outre-Rhin est un podcast créé et animé par Atina Gendry et soutenu par le fonds citoyen franco-allemand. Valentin Sisman a effectué le montage et le mixage audio de cet épisode, Jeanne Chaucheras enseigne la musique et Jeanne Lasneck la direction éditoriale. Pour la version doublée en allemand de cet épisode, Jan Schwartz a assuré l'intégralité de la traduction du français vers l'allemand avec des retouches de Béatrice Grégoire. Florence de Schlichting a prêté sa voix pour doubler la journaliste Atina Gendry. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt